0: Leuk dat je luistert naar de interieurclub podcast. Het onderwerp in aflevering 48 is hoe verdien je geld met je interieurbedrijf? Money Talk. Mijn gast is interieurontwerper en business coach voor interieurprofessionals Laura Hendricks.
1: Wat wil ik investeren in geld, maar ook in uh, tijd en energie? En dus uit te rekenen wat is dan uh, het tarief wat ik vraag in plaats van andersom.
0: Hoe haal je een goed salaris uit je interieurbedrijf? En kun je geld verdienen met creativiteit? En hoe weet je wat je waard bent? En hoe stel je realistische financiële doelen? En welke verdienmodellen zijn er? En wat is een reëel uurtarief? Daar gaan we het in deze podcast over hebben. Waardeer je de Interieurclub Podcast? Dan zouden we het heel tof vinden als je ons wil nomineren voor de Dutch Podcast Awards op podcastawards.nl. Dan kun je ons nomineren voor de categorie Business. Dat zouden we heel erg waarderen. Veel plezier met luisteren naar deze podcast. Money Talk vandaag. Uh, hoe verdien je geld met je interieurbedrijf? Uh, haal jij een goed salaris uit je interieurbedrijf? Dat hebben we ook op ons Instagram hebben we dat uh, gevraagd. En daarop zei eigenlijk maar 21% ja, ik haal een goed inkomen uit mijn interieurbedrijf. Dus dat is niet zo heel veel. En 8% zei, uh, ik kan er net een goed salaris uithalen. En dat betekent dus dat ongeveer 70%... ...zij dat ze te weinig uh, opdracht hebben... ...of dat ze te veel uren in een opdracht uh, doen... ...zodat ze eigenlijk er eigenlijk uh, ja, niks meer over uh, overhouden. Um, dus dat is een interessant uitgangspunt. En ik weet ook nog dat ik uh, zelf de interieuropleiding deed... ...en dat ik heel raar werd aangekeken toen ik aan de docent vroeg... ...wat kan ik nou eigenlijk vragen uh, voor uurtarief straks... ...als ik uh, in het werkveld uh, ben... Um, maar ook bijvoorbeeld over commissieafspraken wilden ze eigenlijk niks over zeggen. Um, en dat vond ik heel gek. En um, ja, nu helemaal dat ik weet dat uit onderzoek dus ook blijkt... dat 80% van de afgestudeerden uh, binnen twee jaar na uh, het afstuderen stopt... en in een andere branche gaan werken. Uh, en dat is ook een van de doelen van de interieurclub... om er veel opener over, over, te, over te zijn, dus transparanter over... nou, hoe kun je nou echt geld verdienen? En ik heb vandaag uh, businesscoach... En interieurontwerper uh, Laura Hindricks, gast. En zij heeft ook haar ondernemersprogramma speciaal voor interieurprofessionals. En haar mentorship, het één-op-één uh, begeleiding van interieurprofessionals, bij ons ondergebracht in de Academy. Um, heel erg leuk dat je er bent, Laura.
1: Ja, dankjewel. Ik vind het heel leuk om erbij te zijn.
0: Uh, kun, je, kun jij jezelf uh, voorstellen?
1: Ja, zeker. Uh, nou, ik ben Laura dus en uh, ik werk als interieurontwerper uh, fulltime. En dat doe ik voor, namelijk voor ondernemende particulieren die gaan verbouwen. Ik heb door de jaren heen uh, heel veel type projecten en type klanten getest en geprobeerd en gekeken van nou wat past nou goed bij me. En uh, dit is een hele leuke doelgroep vind ik om voor te werken. En met name ook verbouwingsprojecten dat, uh, dat ik verder mag kijken dan alleen de bank uh, en de indeling. Maar dat het ook gaat over technische zaken. En, uh, en de projectmanage projectmanagement, zo hallo. <laughs> um, ik heb zelf uh, twee kindjes nog, misschien leuk uh, voor de luisteraars om te weten, van drie en vier. Ik ben getrouwd uh, met Stefan en uh, ja, ik vind uh, het genieten, het leven. Maar ook soms hard werken, <laughs> maar uh, dat zijn ook hele leuke dingen.
0: Absoluut. En, en waar ben jij begonnen? Uh, met met uh, interieuropleiding heb jij gedaan? Of welke, wat voor opleiding heb jij gedaan?
1: Ik heb aan het Cibab gestudeerd, in Zwolle zit dat. Uh, dat is een, ja, een vierjarige mbo-vier uh, vakopleiding. En uh, dat heet kleur- en interieuradviseur toen de tijd. En nu heet dat uh, ruimtelijk vormgever. En het is een beetje vergelijkbaar met een uh, studie uh, op het nu meet. Qua ja, kennis en uh, ja, expertise wat je daar meekrijgt. krijgt. En ja, eigenlijk ben ik daarna gaan kijken van nou, hoe wil ik mezelf verder ontwikkelen. Ik dacht altijd de kunstacademie dat is helemaal mijn ding. Ik wil graag interieurarchitect worden. Uh, maar dat doel heb, ik do doel heb ik door de jaren heen eigenlijk losgelaten. Omdat ik merkte dat op de kunstacademie toen ik daar startte. Uh, ja daar echt als kunstenaar wordt opgeleid en uh, ik hou er ook heel erg van om behoeftegericht te kijken en te ontwerpen.
0: En um, werd er uit jouw omgeving uh, het ondersteund of werd er ook gezegd van ja is dat wel zo'n creatieve opleiding, uh, interieuropleiding uh, is dat wel, kun je daar wel geld mee verdienen? Werd dat, werd dat ook gezegd?
1: Um, nou bij mij was dat niet zo maar ik... Dat komt ook, ik ben ne acht, negen jaar geleden afgestudeerd. En toen was het vak al veel meer ja, bekend en uh, uh, geaccepteerd of zo. En ik weet ook wel uit gesprekken met deelnemers uit het de mentorship... dat dat vroeger niet zo was. Dus ja, ik weet niet hoeveel jaar geleden... maar bijvoorbeeld tien, twintig jaar geleden... werd er vanuit ouders toch vaak wel gezegd... van nou, ga nou maar een uh, goede opleiding volgen. Bijvoorbeeld advocaat of dokter of... nou, verzin het. Omdat het toch een beetje werd gezegd... dan uh, ...van ja, daar kun je eigenlijk geen droge brood mee verdienen. Uh, en ja, je kan beter gewoon een goede opleiding volgen... ...zodat je ook gewoon een, uh, een fatsoenlijke baan kan hebben... ...en uh, iets kan opbouwen. En dat is deels ook wel waar, denk ik. Het is ook lastig om uh, als creatief beroep iets te verdienen... ...maar het kan wel, heb ik door de jaren heen uh, zelf ondervonden. En daar gaan we natuurlijk vandaag over hebben.
0: Absoluut, absoluut. En we gaan het inderdaad hebben over... ...hoe kun je nou geld verdienen met je creativiteit... Um, en natuurlijk ook, uh, nou, hoe weet je nou wat je waard bent? Wat voor doelen kun je stellen? Wat is een goed uurtarief? Um, we zien ook heel veel mensen die een, een soort van carrière-switch uh, maken op een gegeven ja. moment. Dat ze die ja. toch wel, dat ze eigenlijk altijd die creatieve kant op wilden, maar daar uiteindelijk niet voor gekozen hebben. Uh, kom je ook veel van dat soort mensen tegen?
1: Ja, heel veel. En uh, ja, dat is natuurlijk doodzonde. Dat je niet, uh, niet je eigen droom of je eigen gevoel achterna kan gaan. Dus ja. Het is natuurlijk dan ook een bevrijding voor dat soort mensen, dat dat dan nu wel kan. Ja. En dat zichzelf gunnen. Ja,
0: ik ben zelf daar ook een voorbeeld van. Maar ik ben wel blij dat ik eerst een andere weg ingeslagen ben, zodat ik ook veel meer de, uh, de business kan begrijp En ook, dat ja. ik ook weet hoe ik, hoe ik een bedrijf kan opzetten, hoe ik uh, een bedrijf moet managen, uh, ja. zodat je veel meer gezien hebt. Um, dus daar ben ik wel blij uh, mee dat ik dat wel heb ge uh, gehad.
1: Wat voor uh, opleiding heb je dan gedaan?
0: Ik heb zelf de hoge hotelschool gedaan. Oh ja. En uh, een aantal hotels in Amsterdam geopend en verbouwd. Uh, maar wel als general manager. Ja. Um, dus ik mocht echt meelopen met de ontwerpen en de architect. En daar heb ik echt heel veel van geleerd.
1: Kan ik me uh, voorstellen. Leuk. En,
0: en toen na het derde hotel dacht ik... Ja, dit wil ik zelf eigenlijk doen. Dat lijkt me zo leuk. Ja. Um, <laughs> en ja, dus... Ja, de, daarom weet je ook wel van... Ja, ik, ik, wil een, een, ik moet een salaris gaan verdienen met, met wat ik doe. Um, Jij zegt net van je kan een goed salaris verdienen met een interieurbedrijf, toch lukt het ja. heel veel mensen niet. Klopt. Kun je daar iets over vertellen? Waarom lukt dat dan niet?
1: Nou, ik denk dat de, als je een eigen bedrijf begint, heb je ook een bepaalde ondernemersmindset nodig en ook een goede money mindset. En ja, als je zelf niet op waarde schat of uh, je vindt het lastig om geld te verdienen, dan is dat ook een lastig doel. Hè? Om uiteindelijk een wat salaris uit dat bedrijf te halen. Dus het, het is een beetje... Ja, mindset en, uh, en doel... Denk ik, wat, wat gesteld moet, moet worden... Om uh, ook ergens te komen.
0: En wat bedoel je met een ondernemers... Mindset? Uh, kun je dat leren? Of uh, hoe, hoe kom ja, je daar Ja, zeker.
1: Aan? Toen ik begon ook... Uh, ik was uh, jung, jong en bleu. <lacht> Net afgestudeerd. En uh, toen dacht ik... Nou, dan, uh, dan ga ik dat voor mezelf doen. Um, maar eerlijk... Ik heb de eerste jaren vrij weinig verdiend. Want... Ik had gewoon geen goede money mindset of geen ondernemers mindset. Ik dacht, ik wil gewoon leuke dingen doen. Ik wil blij worden van mijn werk, mooie dingen maken. Dat is ook gelukt. Ik heb hele mooie projecten gedaan. Maar onderaan de streep gewoon echt niks verdiend.
0: Dus je had wel dat... goede projecten. Ja, ja. Um, en daar werd Even. je wel voor betaald. Maar hoe kwam het dan dat ja. je er niet te weinig mee verdiende?
1: Nou, ik begon sowieso te laag, met een te laag uurtarief. Dus uh, ik, ik ben ook ergens begonnen natuurlijk. Net zoals iedereen die luistert nu en denkt van ja, hoe, waar moet ik beginnen? Maar uh, ja, ik had een vierjarige mbo 4 uh, opleiding fulltime gedaan. En uh, ik dacht nou, ik heb niet zoveel ervaring. Dus ik vraag gewoon nog niet zoveel om wat meters te maken en ervaring op te doen. Nou, en wat is niet zoveel? Ik, uh, ik vroeg toen 45 euro inclusief btw als uurtarief. Nou, daar kun, je, daar kun je wat van zeggen, maar dat is niet veel.
0: Nee, dat is niet veel. Nee, niet, helemaal niet, inderdaad. Als je het gaat doorrekenen ook uh, naar, naar hoeveel je dan uiteindelijk overhoudt. Ja,
1: nee. Dus er gaat natuurlijk nog belasting af, uh, 21%. En in uh, het begin hoef je dan nog niet zo heel veel inkomstenbelasting te betalen. Maar op een gegeven moment komt dat natuurlijk ook. Dan kom je niet ja. meer aan aanreken, in aanmerking voor de kleine ondernemersregelingen. En dan moet je echt, uh, als ervaren ondernemer gezien na een paar jaar... En dan gaat er nog meer weg. Dus ja, onderaan schreepijzen ze dan gewoon weinig over. En wat ik heb gemerkt is, uh, ja, ik weet veel. Ik weet dingen wat, uh, wat klanten niet weten. Daar mag voor betaald worden. En, en vooral ook naar waarde. En uh, op een gegeven moment zei iemand tegen mij, een hele een, een huisjespandbezitter, uh, zeg maar, die huizen opkocht en verkocht. En die zei op een gegeven moment tegen mij, die huurde ook een kantoorruimte in mijn pand. En die zei van, ja, mijn, mijn tuinman die vraagt hetzelfde. En toen dacht ik, oh, maar ik ben geen tuinman.
0: Nee, inderdaad. Ja, daarvoor heb je dan heb je een, een lange opleiding gedaan en veel ja. kennis. En dan ga je ja. eigenlijk heel weinig geld vragen. Ja. Uh, ik weet ook nog wel dat ik inderdaad afstudeerde en toen maar ging rondvragen. Ja, hoe doe jij dat dan? En uh, hoe doe jij dat dan? Wat vraag jij? En, en iedereen zei eigenlijk van, ja, nee, ja, ik doe maar wat en ik uh, zie het wel. Ja. En inderdaad, de een vraagt 30 euro en de ander 90 euro. Uh, de ander zit boven de 100 euro. Uh, de anderen maken pakketten. En um, ja, ik heb dan uh, wel dat ik een zakelijke kant heb... en dat ik dan ga, ga rekenen van... oké, okay, jij vraagt 200 euro voor een pakket... maar hoeveel uur ben je daar dan kwijt mee? Ja. En dan zeg je, ja, nou ja, uh, het ligt er een beetje aan... maar ja, soms 10, 20 uur. En dan ga je dat doorrekenen. Huh? Maar uh, denk, Misschien is dan achter de kassa zitten bij de Oort dat je dan nog meer verdient.
1: Ja. ja.
0: Kom je dat ook tegen?
1: <laughs> ja, nou, ik zie natuurlijk wel uh, van alles om me heen. En ik bedoel dat niet heel erg oordelend, maar het is natuurlijk jammer als iemand 100 euro vraagt voor een advies. Uh, ja, dan neem je jezelf als ontwerper of stylist gewoon niet serieus, denk ik. En dan snap ik wel dat je... Ja, dat je meters wilt maken, maar ja, je maakt het voor je collega's ook gewoon onmogelijk om uh, een, goede, ja, een goede perceptie bij bijwaarden en prijzen te krijgen in dit vak. En het is een vrij beroep, dus ja dat is gewoon, uh, dat is gewoon jammer. Vooral voor zich, voor hunzelf.
0: Dus je bedoelt eigenlijk als, je, uh, als iedereen die van de interieuropleiding afkomt heel laag qua prijs gaat zitten, uh, dat je ook de branche ook niet helpt?
1: Nee, nee. Uh, kijk, klanten die zien natuurlijk van alles en nog wat. En, uh, en natuurlijk uh, heb je verschillende segmenten. En voor iedereen is wat wils. Maar ook voor wat lager segment. Dat kan gewoon niet. 100, 150 euro voor een advies uh, in de basis. Hè. Kijk een keer een uitzondering. Als je vrijwilligerswerk doet. Uh, kan ik me voorstellen. Maar dat is niet slim. Voor jezelf. Maar ook niet voor anderen. Om dat zo te profileren.
0: En als jij zel, uh, een realistisch uurtarief. Een reëel uurtarief. Uh, wat zou jij dan zeggen? Stel iemand komt van een opleiding af. Uh, hoe werkt dat?
1: Nou ik denk als je begint, uh, wil je natuurlijk een, wil je projecten. Dus ik snap helemaal dat je, dat je aan het begin zegt, van, Nou, ik wil mezelf niet te hoog prijzen, omdat ik ervaring op wil doen. Maar als je echt uh, als zzp'er of als, uh, als klein bedrijf wilt werken, dan heb je natuurlijk je werk en je hebt nog randzaken. En uh, ik denk als je op die manier werkt, dus niet als freelancer, ik vind daar wel een kleine uitzondering in, um, dan kun je eigenlijk niet meer dan 50% uh, declarabel zijn, afhankelijk van je situatie. Dus eigenlijk betekent dat dat onder de 50 euro werken... heeft eigenlijk niet zo heel veel zin. Want dan werk je dus heel hard. Hè? Want je kan eigenlijk maar 50% van je tijd uh, besteden. En dan, ja, 50 euro in het uur. Daaronder, dat, dat is mijn ervaring en mijn kijk erop... kun je eigenlijk gewoon niet, uh, niet werken.
0: Omdat je eigenlijk meer uren maakt... dan, dat je de, uh, dan de uren die je aan de klant besteedt. Ja, stel dat, jij werkt ja.
1: vier dagen... dan kun je twee daarvan uh, bezig zijn met uh, opdrachten. Of misschien drie... Afhankelijk van je situatie, als je nog een zaken uitbesteedt uh, of heel veel uren maakt in één dag, dan uh, kun je wat hoger in je declarerende uren zijn. Uh, maar je moet ook nog, uh, ja, je bent bezig met je administratie, je bent bezig met je marketing en je social media en nou, je content uh, schrijven. En nou, wat komt er allemaal niet bij? Je, een keer een afspraak met een vertegenwoordiger of een netwerkborrel. Er zijn ook andere uren die je maakt uh, ja, om, uh, om een bedrijf op te bouwen. Dus het, het is een beetje een illusie om te denken dat je 100% declarabel kan zijn. Dan uh, kun je beter gaan freelancen bijvoorbeeld. Dan heb je meer uren in een week die je kan maken. Dan hoef je ook niet zo. Uh, ja, dan heb je gewoon een andere manier van marketing doen. En ja, dan kun je ook meer uren in een week maken. En dan kan je ook een wat lager uurtarief uh, vragen van bijvoorbeeld 40 of 50 euro. Uh, nou, een beetje afhankelijk van de hoeveelheid uren. Soms uh, zijn er ook freelancers die echt bijvoorbeeld uh, 80% van hun uren als freelancer werken. Ja, dan en je werkt bijvoorbeeld voor één of twee opdrachtgevers heel nauw samen... Nou, dan kun je best wel een keer wat minder vragen... omdat je meer uren kan maken. Um, maar in principe zou ik zeggen, zeker in deze tijd... Uh, eigenlijk onder die 40 euro, ook als freelancer, dat, uh, dat kan eigenlijk niet. Dat, dat kan gewoon niet uit. Ja, ja. het mag natuurlijk. Nou ja, <laughs> maar dan kun je, dat is beter het. Gaan, uh, dan kan je beter in loondienst gaan werken. Dan heb je nog zekerheden. En uh, ja, ook gewoon een pensioenopbouw. Kijk, dat soort dingen zitten ook allemaal in je, in je tarief.
0: Ja, want je hebt, je hebt, wat, je, wat met declarabel bedoel je ook, dat je gewoon eigenlijk ook tijd nodig hebt om aan je bedrijf uh, te werken. Ja, en, en, ja, declarabel
1: zijn uren, zijn echt uren die één op één betaald worden door je opdrachtgever. Dus stel je gaat bezig met het maken van een moodboard. Hè, stel je rekent daar twee, drie of vier uur voor. Dan zijn dat uren die betaald worden, letterlijk één op één. En alle andere uren zijn eigenlijk uh, randuren. En
0: als, je, als, daar een, als jij zegt, nou in het begin, als je van een opleiding afkomt. Uh, hoeveel uur ben je dan aan je bedrijf bezig? Dus niet declarabel. En hoeveel uren zou je dan bezig kunnen zijn met declarabele uren? Hoe, hoe zie jij dat bij, uh, bij, bij mensen die jij begeleidt? Want jij begeleidt heel veel interieurprofessionals.
1: Yeah. Uh. Ja, ik adviseer altijd 50% om daar gewoon eens mee te gaan rekenen. En is het meer op een gegeven moment omdat je alles heel efficiënt en automatisch hebt ingericht, dan uh, is het meer. Dan kan dat. Maar aan het begin zou ik daar gewoon uh, mee beginnen. Want je hebt gewoon tijd nodig om een bedrijf bekend te laten worden en op te bouwen.
0: En wat zie jij bij veel starters? Zijn die verrast dat er nog zoveel... Dat, 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 is dat een verrassing? Of, of zien ze dat altijd wel dat ze denken, oh ja, dat is wel logisch.
1: Ja, nou, ik denk dat iedereen het eigenlijk wel weet. Maar eigenlijk niet wil weten. <laughs> Mensen denken toch van, nee, uh, hè, je kan best voor dat uurtarief werken. Want en dan zijn er natuurlijk heel veel bezwaren. En dat snap ik ook wel. Ik bedoel, ik ben daar ook begonnen. Maar ja, als jij gewoon even goed nadenkt, dan kan het gewoon niet. Dat ja. kan gewoon niet.
0: Ja, en um, dat, is uur, dat, dat is een uurtarief. die jij zegt, nou ja, sowieso uh, boven de 50 euro, dat is jouw advies. Als je starter bent, uh, ja. wat, wat is een beetje in de markt uh, het uurtarief? Uh, iemand die, die wat, wat meer um, ervaring heeft, wat kan zo iemand vragen?
1: Nou, het verschilt heel erg. Uh, ik denk dat het heel erg afhangt ook van de doelgroep waar je op richt lig jij op een middensegment klant en uh, maak je een compleet interieuradvies... dan zul je vaak merken dat een beetje boven 2000 euro voor een pakketprijs... dat dat een beetje zo'n ja, mentale grens is voor mensen... dat ze eigenlijk niet meer willen of kunnen uitgeven aan een advies. Uh, maar lig je wat op meer op een wat hoger segment... dan kun je best uh, 80, 90, 100 of meer vragen per uur. En dan zijn de pakketprijzen rond, dus rond de 3, 4, 5, 6.000 euro dat beetje afhankelijk van uh, hoe groot het project is. Um, maar dat zijn wel, een wel reguliere prijzen.
0: Mag ik vragen wat, jij, uh, wat jouw uurtarief is?
1: Uh, mijn uurtarief is 105 euro, inclusief BTE. Want ik werk voor particulieren. Dus uh, ja. uh, dat communiceer ik altijd op die manier. Als je dat teruggeeft, is dat ongeveer 86 euro, exclusief BTE.
0: Ja, inderdaad. En ik, wij zien inderdaad ook dat het een beetje tussen de 60 en 90 euro uh, zit... En ja. uh, vaak als je een hele goede niche hebt... en inderdaad een soort van expert ergens in bent... dat je veel hoger nog kan zitten. Ja, ja. Uh, dus dat is wel interessant. Ja. Um, we gaan het natuurlijk ook over verdienmodellen hebben... over financiële doelen stellen. Uh, hoe je weet wat je waard bent. Want daar hadden we het net ook over. Um, hoe weet je nou wat je waard bent? Want um, er zit heel veel onzekerheid vaak uh, bij creatievelingen. Um, ja. Je waarde inschatten. Hoe kun je dat goed doen?
1: Ja, dat is deels ook een beetje ervaring. Dus doordat je doet en merkt, oh, ik leef eigenlijk best veel waarde. Of hier heeft iemand heel veel aan en iemand is heel blij. Dan merk je vanzelf van, oh, ik leef eigenlijk meer dan ik denk. Ik weet nog heel goed aan het begin toen ik net startte, gaf ik eerst van die mondelingen adviezen, brainstormadviezen. En dan gaf ik in een half uur uh, zo'n quick, quick advies in een winkel of een uur bij iemand uh, of anderhalf uur bij iemand thuis. En mensen waren zo geholpen en zo blij. Ik dacht, oh, maar voor mijn gevoel heb ik niet echt iets speciaals gedaan. Kijk, als je dat een beetje merkt, dan uh, weet je dat je meer levert. <lacht> dan, uh, dan je betaald krijgt. Om het maar even zo'n soort te zeggen. En ja, hoe je merkt, hoe merk je wat je waar bent. Ik, ja, ik denk dat ook een beetje in contact zijn met collega's. Daarbij kan helpen. Maar vooral heel erg pijlen bij je klant. van uh, past bij de behoefte. Voldoet het aan je verwachting, door dat te uh, managen, ja, dat sluit daar denk ik ook bij aan.
0: Ja, en ik denk ook, dat ik, ik merk heel erg uh, dat mensen het niet kunnen inschatten hoeveel waarde ze eigenlijk leveren. Dat, mm -hmm. dat ze, dat ze het eigenlijk misschien niet helemaal die zekerheid hebben dat ze echt mensen helpen met een, uh, met een probleem, wat die mensen dus niet kunnen. En ja. jij kan dat, omdat jij die opleiding hebt gehad, omdat je creatief bent, je kan... Met klanten omgaan, je kan uh, inschatten wat die, wat die graag zouden willen. Je hebt kennis, je hebt leveranciers, je hebt een netwerk. Uh, en daar moet je eigenlijk voor betaald worden.
1: Ja, ja. ik heb wel eens letterlijk een vraag gehad. Dus leuk dat je daarover begint trouwens. Van mensen die uit Utrecht naar Arnhem gingen verhuizen. En uh, die dus niet hier bekend waren. En ik uh, nou, vertelde hoe mijn werkwijze is en uh, welke tarieven ik kan te En op een gegeven moment vroegen ze dus tijdens dat eerste gesprek van ja, we hebben nog geen aannemer. En toen zei ik, nou, ik heb wel een aannemer voor je, die kunnen we gaan benaderen. En toen vroegen ze letterlijk aan mij van, moeten we daar nog extra voor betalen? <laughs> en dat was voor mij ook zo'n eye-over, dat ik denk van ja, ook dat netwerk, dat is gewoon van enorme toegevoegde waarde. Dat weet je natuurlijk wel, maar als een klant dat ook opmerkt hè, en dat soort dingen op een gegeven moment vraagt, dan weet je van ja, hier heb je gewoon echt iets toegevoegd voor hun te pakken.
0: Ja, en ik denk ook dat je ook kan voorkomen dat ze um, fouten maken in hun interieur. En uh, ik heb ook wel eens uh, iemand of dat ik een, een, een stel help. En die vrouw, soms voel ik dan aan van ja, die, die denkt het allemaal wel te weten. En dan uiteindelijk, um, dan geef ik wel mijn advies. En dan gaan ze zelf aan de slag. En dan hebben ze achteraf toch een verkeerde keuze gemaakt. Omdat de klant het dan wel, die mevrouw dat dan wel doordrukt... Uh, ja. En dan achteraf denken... Oh ja, shit, hij had wel gelijk. Ja. Um, en vaak dat zien... Geld. Dat kost geld. Ja, dat kost zeker geld. Want ja. als je een, een verkeerd kleed... Of een, een verkeerde bank... Uh, qua, qua maat uh, bestelt... Ja, dan gaat het je wel geld kosten. En ja. dan heb je achteraf spijt.
1: Ja, ja ik denk echt door goed dus te vragen... Bij potentiële uh, klant... Van, waar ligt jullie adviesvraag? Wat lukt zelf nou niet? Dat je dan echt die waarde ook te pakken hebt... En dus ook bij je bedrijfsplan, ja, als, als je net begint en nog geen klanten hebt, door daar rond te vragen in je omgeving. Bij mensen die bijvoorbeeld al uh, een herinrichting hebben gedaan, of verbouwing, of nou, wat het project of doelgroep ook is. Uh, echt die behoefte goed te onderzoeken. En die waarde dus uh, ja, goed te kunnen omschrijven. En dan kan je klanten ook goed aanspreken. En uh, ja, dan is tarieven eigenlijk een gevolg, zeg maar. Dus dat is wel een belangrijke basis.
0: En um, als we het dan over um, verdienmodellen hebben, uh, we hebben het, het pakket kwam al een keer voorbij, uurtarief kwam voorbij. Uh, wat kun je daarover vertellen? Op, op, op wat voor manieren kunnen wij nou goed geld verdienen?
1: Nou, er zijn eigenlijk verschillende manieren. Dus uh, als interieurontwerper, of stylist of adviseur, je bent eigenlijk in de basis meestal, hè, afhankelijk van uh, de, ja, de vorm van product of dienst wat je levert. Meestal in de basis zijn het altijd dienstverlenende bedrijven. En dan is tijd dus eigenlijk altijd een factor. Dus uh, een onderdeel van een model. Um, en doordat dat de basis is, is het dus ook heel belangrijk dat daar de focus om draait. En dat is niet altijd leuk. Dus dat, dat, dat merk ik ook wel bij, bij deelnemers. Van, dat is niet altijd per se het leukste om bij na te denken. Maar als je er niet over nadenkt ja dan gaat je bedrijf sowieso niet lopen, dus je moet nadenken over nou wat ga ik dan doen voor welk geld. Dus dat is een, een verdienmodel en je kan het op uurbasis doen. Uh, dat is een variant en je kan zeggen nou ik doe het op pakketbasis. En er zitten natuurlijk bij beide voor- en nadelen. Als je op uurbasis met iemand samenwerkt, dan kan er wellicht wat meer vrijblijvendheid soms uh, zijn bij mensen. Uh, maar je wordt wel één op één voor je uren betaald. En wat dus heel belangrijk is, dat je dan dus wel je tijd uh, ja, goed managed natuurlijk, dat geldt bij beide. Uh, goed in de gaten houdt, maar ook um, duidelijk die verwachting schept. En bij een pakketprijs is, is dat gewoon net iets makkelijker, die verwachting, uh, verwachtingsmanagement. Kun je heel duidelijk omschrijven van, dit doe ik wel, dat doe ik niet. Dat moet je ook bij uren doen hoor, maar uh, voor die prijs. Dus voor de klant zitten er voordelen aan van, oké, okay, ik betaal eigenlijk nooit meer voor de werkzaamheden dan nu afgesproken, dan dat bedrag. Bij, op uw basis zit daar net wat meer flexibiliteit in. En voor sommige klanten kan dat ook heel goed werken. Hè. Mensen die bijvoorbeeld niet kunnen kiezen of het heel moeilijk vinden om te kiezen, dan is dat eigenlijk altijd de meest slimme manier van werken met een klant. Dan moet je jezelf eigenlijk niet in je handen gaan branden aan een pakketprijs, tenzij er zoveel marge in je pakketprijs zit dat je dat kan opvangen.
0: Ja, of dat, het dat heel je duidelijk omschrijft. Ja, inderdaad. Ja. Dus dat je je pakket heel duidelijk maakt: van nou, dit zit erin. Je krijgt bijvoorbeeld uh, interieuradvies, je krijgt uh, drie, uh, drie platte gronden of iets dergelijks. Je, we gaan het op deze manier inrichten. We hebben drie afspraken en daar kunnen we dit en dit aftikken.
1: Ja, ja in die offerte moet je dat gewoon heel duidelijk omschrijven: wat je doet en ook wat je niet doet.
0: Deed jij dat in het begin ook?
1: Ja, dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Oh, wat goed. Ja, ja ik, wil, ik heb ook een klein stukje ondernemen in mijn opleiding wel gehad. Niet heel uitgebreid. En ik heb na mijn studie Small Business and Retail Management uh, opleiding gevolgd. Met Saxion. Dus daar leer je dat soort dingen ook wel. Maar dat is, zou ik dus iedereen mee willen geven. Van, omschrijf eigenlijk altijd een offerte. Doe dat altijd. Beter te, ja, wel dan niet. Ook al denk je het is een kleine opdracht. Uh, en omschrijf wat je wel niet doet. Want je kan beter aan, aan de voorkant. En van tevoren dus duidelijkheid scheppen of dus vragen krijgen als ze het niet snappen dan achteraf want dan heb ja. je dus een misverstand en daar heb je ook geen zin in
0: absoluut en als je dan toch iets extra's doet terwijl je het eigenlijk niet zou doen dan zijn, zijn ze ook zijn klanten ook verrast en dan, ja ja dat is ook dat is natuurlijk ook ook leuk we hebben ja. trouwens petra op het podium staan petra vertel wat is wat is je vraag
2: ja, goedemorgen of middag, Laura. Ik heb Hoi, een, euh, een vraag, want je triggerde mij net toen je dat voorbeeld gaf van die uh, aannemer. Dat mensen vragen van, goh, ja. weet je niet een aannemer? Nou ja, goed, een, hè, daar zou je meer voorbeelden van hebben. Um, hoe zie jij dan het werken met commissie? Want kijk, je kunt natuurlijk zeggen, oké, okay, dit is de aannemer, hier is een nummer, uh, succes. Of uh, mensen zijn misschien enthousiast over je ontwerp. En zeggen, oh, wil je dat alsjeblieft uitvoeren. En je gaat echt met die aannemer inhoudelijk zitten. Ja. Hoe zie je dat ja, dan qua ja. commissie?
1: Ja, commissie is ook een verdienmodel inderdaad. En uh, het is heel goed om voor jezelf te onderzoeken. Van, nou, welke partijen werk ik graag mee samen? En aan het begin is dat altijd even zoeken natuurlijk. Maar als je merkt van, oh, dit werkt goed. en Hier, hier wordt kwaliteit geleverd. En uh, op een manier gecommuniceerd en gewerkt waar ik achter sta. Dan zou je dus uh, afspraken daarvoor kunnen maken. Want links of rechtsom, je naam hangt er altijd aan, is mijn ervaring. Dus ook al heb je er geen commissieafspraken mee. Die doorverwijzing maakt wel dat je naam gelijk uh, oppopt als er wat is. En dus ook als er <laughs> iets niet niks mm -hmm. is. Mm -hmm. um, dus commissieafspraken is eigenlijk altijd een goed idee. En um, het is een beetje ja, per branche of per vak en leverancier dus verschillend ja, waarbij dat goed kan en wat niet. En een aannemer is nou typisch een voorbeeld waarbij dat in deze tijd lastig is. Want er, zijn natuurlijk heel veel, uh, ja, er is natuurlijk heel veel fluctuatie in die, uh, of die, sorry, die uh, materiaalprijzen. Mm -hmm. En voor een aannemer is het dus ook niet van tevoren helemaal in te schatten wat hun winst is, zeg maar, daarop. Uh, en waar, wat is dan vervolgens het commissiepercentage zou kunnen zijn. Dus wat ik bijvoorbeeld wel eens heb gedaan bij een aannemer is dat ik een aandragingsfee uh, vraag... Maar in deze tijd zijn die aannames zo druk dat het eigenlijk voor hun niet interessant is. Hè? Als je voor een eerste keer uh, met hen samenwerkt. Dus eigenlijk is dat pas echt interessant als je op, ja, op hele regelmatige basis met elkaar samenwerkt. Maar je kan het altijd vragen, zou mijn advies zijn. Dus van, uh, ga het gesprek gewoon aan met als je een aannemer vindt. Uh, en die wil je aanbevelen. Of nou, je hebt vast uh, een situatie in gedachten waarom je dit vraagt. Dus je kan het gesprek er altijd over beginnen. En gewoon vragen van: dan werken jullie ook met de commissie. Uh, afspraken. Ja. En dan zeggen ze zelf ja of nee. En als een aannemer uh, zegt nee, dan zou ik daar dus ook op doorvragen. Zo, waarom dan niet? En hoe zit dat dan?
2: Ja. Nou, wij zijn zelf interieurbeplanter en wij werken dus, uh, zeg maar, een beetje, net zoals de aannemer, wel vaak uh, samen en ook heel graag samen met interieurontwerpers. En uh, wij dringen er altijd wel op aan om toch met een commissie te werken. Omdat onze gedachtegang is op het moment dat wij als leverancier... Um, uh, als het de ontwerpen iets verdient aan ons... dan worden wij ook interessant. En dan gaan ze ook ja. snel aan je denken.
1: Nee, klopt. En dan heb ja. je
2: een win-win situatie. Het is een win-win
1: inderdaad. Ja. En ja. Uh, ook bij veel, uh, veel uitvoerders maak ik zeker die afspraken. En het is ook eigenlijk nodig. Want alleen op uren kunnen we het niet verdienen. En dat klinkt een beetje gek ja. misschien. Hè, ook al heb ik een uh, hoog uurtarief. Maar alleen op basis van uren kan ik het niet, uh, niet ronddraaien. Dus dan moet je of dus heel veel uren maken... of uh, ja, nog andere verdienmodellen ernaast uh, verzinnen. En het is heel fijn om op commissiebasis te werken. Want dan heb je aan beide kanten gewoon ook uh, commitment. En uh, ja, ja dan, dan verdiep je er ook in een bepaalde collectie of bepaald materiaal. Uh, en ik denk dat je dat eigenlijk ook voornamelijk moet doen met partijen waar je echt enthousiast over bent. In de basis. En dat kun je dan uitbreiden.
0: Ja, ja absoluut. Nou. Dankjewel, voor je antwoord. Dankjewel, Petra, voor je, voor je vraag. En ik denk dat het nog wel interessant is om uh, nog verder in te gaan op, op het commissieverdienmodel. Um, want het is inderdaad ook dat met, met meubels en met, uh, met, nou ja, Petra heeft, die hebben dan en Frank hebben dan een, een plantenbedrijf. Um, ja, ik, ik werk inderdaad ook op commissiebasis. En uh, nou, het kan inderdaad zijn dat ik voor, nou ja, laten we een bedrag noemen, 2000 euro een advies geef aan klanten. Maar als ik aan de andere kant uh, voor bijvoorbeeld 10.000 euro aan meubels en spullen voor ze uh, regel. Uh, en ik krijg daar 20% van. Dat betekent eigenlijk dat ik uh, 1 à 1,5 project per maand moet hebben om ja. een goed salaris te hebben.
1: Precies. Uh,
0: kun je daar iets over vertellen nog?
1: Ja, nou je hebt dus uh, ook in, ja, in de uitvoering nog uh, te, bijvoorbeeld twee verschillende typen modellen. Van dus aan de ene kant commissies, aan de andere kant inkopen en leveren. Dus je zou natuurlijk ook kunnen zeggen als ontwerper of stylist van ik lever ook de accessoires of de meubels. Of nou, wat het ook uh, mag zijn. Um, en let dus wel op dat als je leverancier bent, dat je dan dus wel andere zakelijke voorwaarden moet hebben ook ander type werk doet. En dat kan je liggen of dat kan je niet liggen. Je zit dan wel in de kleurnummers en de offertes en de Excelletjes zeg maar. Maar goed, daar is wel relatief makkelijk nog winst te behalen. En ik denk ook, als je dat daarvoor zou kiezen, dat het ook goed is om voor jezelf na te denken, van, nou in hoeverre wil ik dat uitdragen? Want sommige mensen kiezen heel bewust voor een bepaalde onafhankelijkheid. En dat heb je toch, hè, links of rechts, of minder als je zelf ook uh, levert. Tenminste, dat is mijn ervaring uh, daarin. En ook de ene klant heeft er wel de behoefte aan en de andere weer niet. Dus ik denk dat het heel goed is om te kijken van, wat past nou bij die klant en daarop in te spelen ook uh, wat dit betreft.
0: Ja, want. En dan, uh, ja, ga door. Ja.
1: En aan de andere kant heb je dus de commissies. Dus dan zou je kunnen zeggen: van nou, ik werk graag met uh, x aantal meubelwinkels bijvoorbeeld samen. En daar maak je commissieafspraken mee. En die hebben dan, ik noem maar wat, bijvoorbeeld uh, 10% commissie wat je kan krijgen, of 15%. Um, of, of soms 20, heel veel hoger ligt het meestal niet. Tenzij je echt heel regelmatig klanten aanlevert en het omzetbedrag dus voor hun hoger ligt. Um, maar dan, dan krijg je dus een commissie over het ordebedrag exclusief btw. En vaak zeggen in een nou dan moet je zelf maar weten hoe je dat uh, doet. Of je dat allemaal zelf houdt, of dat je nog een deel aan je klant geeft. Nou, dat, uh, dat kun je natuurlijk zelf bepalen. Maar op die manier kun je nog wel wat, uh, wat extra omzet maken, wat heel prettig is, want dan hoef je ook minder wat je zegt.
0: En ben je daar dan ook open over tegen je klant?
1: Ja, ik ben daar wel open over, maar dat is ook een keuze. Er zijn ook uh, mensen die dat niet doen en dat is ook oké. Okay. Dus ieder uh, maakt daarin zijn eigen beslissing.
0: En hoe zit het dan met aansprakelijkheid? Uh, stel, ik zou inderdaad uh, meubels bij een meubelwinkel uh, bestellen voor een klant. Hoe werkt dat?
1: Nou, dan ben je dus aan het inkopen als jij het bestelt. Als de transactie via jou gaat en uh, de factuur staat op jouw naam, dan ben jij dus een inkoper. En het verschilt een beetje per merk hoe die leveringsvoorwaarden dan zijn geregeld. Dus het is heel goed als je een idee hebt van oh dat wordt ik noem maar wat eikamp, of een idee, uh, dan te vragen van uh, hoe zit dat dan uh, qua leveringsvoorwaarden? Uh, hoe zit dat als een keer uh, als er wat verkeerd wordt geleverd of als iets kapot is? Hè, vaak ben je toch een, uh, een doorgeefluik en dan vallen die risico's mee. Dus ik noem maar wat eikamp die levert uh, eetkamerstullen van zuiver. Ik noem maar iets. Dan, uh, dan gaat het gewoon naar zuiver terug. En zijn zij uiteindelijk uh, aansprakelijk. Als er iets kapot is. Maar jij zit er wel tussen. Dus het komt wel op jouw bordje. Als dat, uh, als dat gebeurt. Dus dat zijn natuurlijk ook uren. Uh, in die zin. Die je dan wel maakt. Dus ja, ik denk dat als ik een advies mag geven aan de luisteraars. Dan zou ik zeggen van. Begin gewoon eens met iets. <laughs> het zij uh, doorgeef luik zijn. Het zij leven. Um, en voel gewoon wat bij je past. En verdiep je wel in de leveringsvoorwaarden en garanties. En pas daar ook je algemene voorwaarden op aan.
0: Ja, ik denk daar inderdaad goed over na. En uh, het lijkt heel mooi, maar het is ook wel... Ik, nou, ik had vorige week nog dat een klant me s'avonds appte... Uh, de stoelen zijn vandaag geleverd, maar het zijn de verkeerde stoelen.
1: Ja, dat is zuur.
0: Nou ja, en dan uh, kan ik de boel weer regelen, inderdaad, de ja. volgende dag. En dan moet ik met het bedrijf gaan schakelen. Er gaan er weer heel veel mails uh, over en weer. Ja. Uh, ja. En wanneer het ze dan wel wel weer bezorgd moeten worden, moet je weer met de klant schakelen, nou ja, et cetera. Dus je bent ja. er wel mee bezig. En ja. uiteindelijk krijg je er natuurlijk commissie, dat commissie voor. Uh, maar het is niet zo makkelijk als je, als je denkt. Nee,
1: nee helemaal nee. klopt helemaal. En ik heb er dus ook daarom voor gekozen om wel bij stoffeerders, wel bij interieurbouwers, wel bij keukenzaken, bij het wat hogere omzetbedragen, zeg maar, toe te passen de commissieafspraken. En bij meubelzaken het eigenlijk een beetje los te laten. En dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar ik merkte dat bij meubelzaken dat er zoveel tijd in gaat zitten. Dat, dat kan dan niet uit. Dus dan zou je echt een partij moeten hebben waar je gewoon uh, heel fijn mee kan werken. Waarbij je echt gewoon een verlengstuk van elkaar bent. En nou, je hebt bijvoorbeeld Vlinders, of uh, Project bijvoorbeeld. Of nou, we hebben nog meer van dat soort inkooppartijen. Die zijn daar wat meer op de interprofessionals gericht. En dan gaat dat ook wat efficiënter. Meestal. Ja. Niet altijd, natuurlijk.
0: <laughs> nee, absoluut. Dus dat, ja, dat is inderdaad ook een verdienmodel. Um, en verder, hoe, hoe kunnen we nog op, op een andere manier geld verdienen?
1: Um, of zijn
0: we dan wel rond?
1: Nou, dan hebben we denk ik het grootste deel uh, te pakken. Hebben we er vier? ik denk Volgens mij: um, ja, Je hebt dus inkopen, commissie, uh, uren, evenzo, uren slash pakket. Um, ja, je zou, je zou nog. Ja, eigenlijk het inkopen commissie... dat is ook gewoon een groot stuk. Dus je kan bewijzen van pot en verf leven natuurlijk. Hè? Dus je maar een idee te geven. Er zijn oh. ook veel stylisten die dat doen.
0: Uh, en wat zie jij... Um, want jij begeleidt natuurlijk interieurprofessionals... in je online programma, maar ook één op één. Um, nou ja, ik denk dat geld verdienen salaris... best wel een groot onderwerp is. Uh, ja, een stukje
1: doelen bepalen inderdaad. Van, nou, waar wil je naartoe werken? En soms kan ook een... Als, zeker als je wat, wat korter bezig bent... of een paar jaar bezig bent... Dan kan het ook heel ver weg voelen, hè? een volwaardig salaris. Maar we kijken ook echt van, nou, hoe kun je dan nu een gewoon prima omzetdoel hebben en dus een salaris. Waar je nu net even iets meer mee hebt of nog in je bedrijf houdt. En wat nou over een half jaar of een jaar, waar willen we dan staan? En wat is dan het uiteindelijke doel? Dat je ook kleine stapjes maakt naar dat einddoel. Dat het niet, uh, niet te ver weg is.
0: En wat is dan een realistisch doel of is dat echt per persoon verschillend?
1: Ja, dat, dat verschilt heel erg. Want ik heb ook mensen die dan geen hoofdverdiener zijn. Ja, dan heb je ook niks nodig. <laughs> dus dan, dan heb je ook gewoon de tijd. Maar dan is het ook heel verraderlijk om dus te laag te zitten. Of te lang te blijven, te veel blijven investeren.
0: Ja.
1: Dus dat, is, dat verschilt een beetje per situatie. Ja,
0: maar stel, sommige is de nood
1: ja. heel hoog en dan moet het juist. En dan is de druk weer te hoog. Dus ja, ik probeer mensen daar wel echt in te coachen. Van, nou ja, zo kunnen we dat aanpakken.
0: Ja, ja, en ik denk inderdaad, er zijn, zijn mensen die uh, geen druk hebben om geld te verdienen, omdat ze of een partner werkt of dat ze een buffer hebben ja. en dat ze heel langzaam hun bedrijf kunnen, kunnen opbouwen
1: ja.
0: um, met het risico dat het uh, ja, heel lang gaat duren. En je hebt natuurlijk mensen die wel heel snel geld moeten verdienen. Um, maar stel, ik zou, uh, wat, wat is voor veel mensen een, een realistisch uh, doel? Stel, ik zou 2.500 euro per maand willen verdienen met mijn interieurbedrijf. Mm -hmm. Wat zou jij dan, hoe begeleid jij daar mensen dan in? Wat zou jij dan zeggen? Ik...
1: Ja, nou, ik denk dat dat gewoon een heel realistisch uh, salaris is. En uh, ja, uurder is te bepalen wie daarbij past. Um, door middel van dat uitrekenen. En uh, daar bijvoorbeeld een tussenbedrag voor te verzinnen van, ik noem maar wat, 1000 euro en 1500 euro. Dat je wat rustig kan opbouwen. Want als je natuurlijk nu iets zaait, van nou, ik wat, mijn Utrecht is nu 75 euro. En uh, ik wil graag volgende maand mijn omzetdoel hebben om dat salaris uit te kunnen keren. Dat is wat, wat ambitieus. Dus ja, dan mag je gewoon uh, rustig opbouwen en gaat het sneller, gaat het sneller. Maar anders ligt de druk ook te hoog en dan ligt de focus zo enorm op geld dat het ook niet meer leuk is.
0: Nee, want uiteindelijk willen we juist creatief zijn. Inderdaad, ja. dat, dat geldaspect is heel belangrijk, maar dat moet ook niet de overhand uh, uh, nemen.
1: Ja, nou nee, ja, wel om creatief te zijn in ieder geval. Ja,
0: nou ja, je wilt die vrijheid en ja, je krijgt die vrijheid wel door, door een bepaald uh, salaris te verdienen. Ja,
1: ja nee, zeker. Uh, dat is uh, helemaal waar.
0: Nou ja, geld verdienen met creativiteit, daar, dat is eigenlijk waar we het, uh, waar we het over hebben. Um, we hebben het over het doorberekenen van al die uren uh, ge gehad al. Uh, dus declarabel zijn. Um, ja, dat zie ik ook heel veel voorbij komen, is dat, dat er heel veel gewerkt wordt, heel hard. En uh, dan hebben ze eindelijk een klant, en denk nou, dan ga ik all the way. Een lage, lage pakketprijs of laag, laag uurtarief. Um, ja, wat is jouw advies daarin?
1: Nou, bedenk voor jezelf hoe hard je wil werken. <laughs> Want mensen zeggen wel eens tegen me, van, ja, het is me alles waard, ik wil er alles voor doen om te zorgen dat dit gaat werken. Maar uiteindelijk geloof ik daar niet in. Want je hebt altijd een max van hoeveelheid, aantal uren... of concessies die je wilt doen in je leven om dat te bereiken. En ja, zeven dagen werken, dat gaat hem natuurlijk gewoon niet worden. En dan ben je na een paar maanden of een half jaar ben je, lig je eraf. Dus ik denk dat het gewoon heel goed is om je eigen grenzen daar ook in te bedenken. Van nou, wat, wat wil ik investeren in geld, maar ook in uh, tijd en energie? En uh, ja... Eigenlijk te bedenken van, nou wat en dus uit te rekenen, wat is dan het tarief wat ik vraag? In plaats van andersom.
0: Ik kom van een interieuropleiding af. Hoeveel tijd heb je ongeveer nodig om dat bedrijf, dat zal per persoon zal het anders zijn, maar wat is een beetje gemiddeld, aantal maanden of uh, tijd dat je nodig hebt om je bedrijf echt goed op te zetten?
1: Nou, ik denk zo minimaal een half jaar. Dus je bent toch bezig met hè, je niche bepalen, alles uit te denken, maar ook uit te werken en uit te rollen proefprojecten te draaien en eens te kijken... van nou, wat ligt me nou wel, wat ligt me niet... wat voor klant past bij me, wat niet. Dus ik denk dat je zo een half jaar verder bent... met het opzetten van... en het uitproberen. En uh, dat je echt nog wel een half jaar extra mag nemen... om uh, ja, echt stevig in je schoenen te staan... en je werkwijze goed... gefine te hebben, je bedrijfsprocessen en alles. Um, maar het is niet dat je stilstaat natuurlijk... in dat half jaar. jaar. Je bent echt bezig, dus... Het is echt bouwen aan iets wat denk ik heel mooi kan zijn en misschien al wel is.
0: Ja, en to toch zien we heel veel mensen uitstromen na ongeveer uh, twee jaar. Uh, hoe tof het vak ook is, maar het lukt niet om die uh, uh, business op te bouwen. Um, stel, er luisteren nu mensen die nou, misschien wel een jaar aan het uh, struggelen zijn. Wat zou je advies zijn? Wel, uh, je hebt een jaar geprobeerd, uh, het lukt nog niet, ik kan nog geen salaris eruit halen... Uh, waar moet ik dan beginnen? Uh, dus zijn, soms zijn ze heel druk met social media, zijn ze zijn heel druk met hun website, alles is klaar, ja. maar toch ja, lukt het niet.
1: Ja, nou, het belangrijkste is natuurlijk om een goede energie te houden, is dus gewoon leuke opdrachtgevers. En als je dat voor je, dat zou eigenlijk mijn advies zijn: van ga even terug naar de basis, kijk wie is dan die klant waar ik nu graag voor werk, wat heeft overeenkomsten, wat is dat dan voor persoon en daar eigenlijk alles op af te stemmen en dus ook je prijs. En ja, ...concrete doelen te stellen. Dus ja, je kan soms heel erg belanden in... Uh, ...daar randzaken wat je zegt... ...maar ook in opdrachten kan je verzanden... ...dat je door maar door blijft gaan. Maar het is gewoon heel goed om... ...echt minimaal één keer in het half jaar... ...te evalueren van klopt mijn uurtarief nog wel? Want ja, zeker ook nu met die inflatie... Ja, ...iedereen moet eigenlijk zijn uurtarief nu eigenlijk omhoog doen... ...maar ik weet zeker dat nog niemand dat heeft gedaan. Uh, maar dat zou wel goed zijn... want ja, je betaalt voor alles meer. Lever jij dat dan vervolgens in? Of moet die klant gewoon meer betalen? Anders ben jij de dupe ervan. Dus dat zijn ja, dat natuurlijk een beetje lastige dingen. Maar wel belangrijk.
0: Ja, en ik heb nog een vraag hier van Wendy. Die vraagt, wat is een beetje gemiddeld commissiepercentage? Bijvoorbeeld bij winkels, verf, behang enzovoort. En hoe communiceer ik dat met de klant? Kun je daar iets over zeggen?
1: Uh, nou, ik denk dat de keuze één is van ga ik het leveren of ga ik het doorgeven, om maar even zo te zeggen. Um, dus als je inkoopt, ja, dan liggen die commissiepercentages veel hoger. Dus volgens mij bij verf en dergelijke ligt dat wel rond de 25% of soms wat hoger. Dat hangt een beetje van het merk af. En geef je het door, ja, dan uh, zou je voor jezelf, uh, volgens mij voor verf ook nog wel zoiets kunnen doen of iets minder. Maar bijvoorbeeld bij, even kijken, bij winkels, daar is gebruikelijk een beetje rond de 10%, 15% voor meubels qua commissie. Maar dan ben je dus niet leverancier, dan ligt dat hoger. En voor vloekleden bijvoorbeeld, dat, dat ligt nog veel hoger. Zeker als je dat inkoopt, dan ja, op meubels zit eigenlijk altijd een factor van twee. Dus inkoopprijs versus uh, consumentenprijs. En soms hoger, soms 2,5. ...een keer zoveel.
0: Ja, inderdaad. En uh, ja, ik zie dat inderdaad ook 10, 20, 30 procent... ...dat is een beetje... ...meestal zit het rond de 20 uh, bij mij. Um, en nou ja, daar hebben we het net ook al over gehad... ...hoe communiceer uh, ik dat met de klant? Uh, je zei er net al wat kort over. Um, ik merk ook wel dat ik dat soms lastig vind... ...dat ik dan zeg, nou ja, de klant... Uh, ...hoe ga ik dat met een klant... Uh, ...ga ik dat vertellen, ga ik dat niet vertellen... Um, ik vind het soms heel, heel, heel lastig... en ik doe het uh, niet. Of ik geef de klant een korting. Um, wat is jouw advies erin? Of is dat gewoon echt per persoon anders?
1: Ja, ik denk dat ik je heel erg mag aanvoelen... wat past bij mij. en ja, ik vind het, Bij mij past het bijvoorbeeld niet... om niet transparant daarin te zijn. Maar dat, dat doen andere mensen anders. En dat is ook helemaal oké. Okay. Ik vind het zelf heel onprettig... als ik niet altijd gewoon een eerlijk antwoord kan geven. Maar dat ben ik gewoon dus dat is niet per se altijd heel handig uh, zakelijk gezien maar hoe ik het communiceer is eigenlijk van nou hè, ik kan uh, via die partij nog een korting voor jullie regelen dan geef ik hun wat korting en dan heb, hou ik het zelf maar als ik bijvoorbeeld ook uh, ja als ik, ik noem maar wat als ik wat uur heb gemaakt die niet betaald zijn hè, want je wordt toch links of rechtsom vaak dan wel uh, in de uitvoering geappt of wat dan ook uh, gebeld met een vraag ja niet elke minuut schrijf je dan in de praktijk, dat zou wel goed zijn maar dat, uh, dat kan in, adv in advocatuurland kan dat goed, maar uh, bij projectbegeleiding is dat toch uh, niet zo zwart wit uh, wat ik doe dan is, is bijvoorbeeld in de projectbegeleiding dat soort dingen gewoon afronden en dan uh, uh, naar boven en dan heb ik nog wat speling zeg maar voor WhatsApp vragen en dan wordt dat ook betaald maar stel, je wordt helemaal niet betaald voor je projectbegeleiding en je wordt helemaal bestookt met vragen en dan kan natuurlijk ook een heel slim, slimme manier van werken zijn om te zeggen, nou ik ga wel uh, inkopen of ik ga wel Doorgeefluik luik spelen met commissies. Um, dan kan ik dat soort uh, uren en kosten kan ik dan opvangen. En dan, uh, uh, ja, het liefst natuurlijk beide, maar dat hangt een beetje per project af van de, van de klant.
0: Ja, inderdaad. Dus dat je het, uh, het extraatje ziet eigenlijk voor de uren die, uh, die je niet uh, betaald krijgt. Oké. Okay. Um, nou, jij, jij geeft in jouw online programma en in jouw mentorship uh, daar natuurlijk heel veel informatie nog verder over. Waar komt eigenlijk jouw uh, ja, behoefte uit voort om mensen te begeleiden hierin? Je...
1: Nou, ik was voor mezelf begonnen en eigenlijk ja, vanaf, nou, niet dag één, maar wel dag drie zeg maar, werd ik al gebeld door andere interieurontwerpers of stylisten uit Zeeland, maar ook het Groen, door het hele land. Van, nou Laura, ik zag uh, dat jij dit doet. Hoe, wat vraag je nou? En hoe kom je nou aan klanten? En allemaal hele bijzondere vragen. Die toch uh, ja, spelen bij heel veel interviewprofessionals. En wat ik ook snap. Ook ik ben ergens begonnen. Uh, dus op een gegeven moment ben ik kopjes koffie gaan drinken. En uh, ja, wat, dat is heel leuk om kennis te delen, vond ik. En uh, vanaf dag één heb ik ook al stagiair. En ik heb natuurlijk mijn team om me heen. Ik vind het heel leuk om mensen te coachen en te begeleiden naar uh, ja, meer kennis. En... Uh, toen dacht ik op een gegeven moment, ja, ik ben nu heel, heel veel kopjes koffie aan het drinken. Dus, dus heel veel behoefte. En dat is ook logisch, want als je, als je nu ook kijkt, er zijn ja, eigenlijk weinig opleidingen of cursussen waar ook het stuk ondernemen specifiek voor de branche wordt, in wordt meegenomen. Wel misschien de basis, maar niet op deze manier. Um, dus ik ben eigenlijk begonnen met trainingen en masterclasses. En op een gegeven moment uh, dacht ik, van, ik vind het eigenlijk toch wat het leukste om één op één uh, te begeleiden. Dus daar is mijn programma een uh, jaar of uh, vijf geleden uit ontstaan. En, ja, maar ik kan niet iedereen begeleiden, want ik ben ook gewoon heel druk met mijn werk als introdu-ontwerper. Dus toen dacht ik, nou, ik ga een online programma maken. Daar is het ondernemersprogramma uit uh, ontstaan. Dat is eigenlijk gewoon een hele mooie basis uh, ja, in het ondernemerschap in de branche. Specifiek dus voor intro professionals, Waar je uh, ja, eigenlijk uh, alle tools krijgt om je bedrijfsplan te maken. Die doelen weer helderder te krijgen. En uh, je u uit te rekenen. Ik heb zo'n Excel uh, bestand daarin. Uh, maar ook hè, als je al wat verder bent. Om te kijken. Van, nou, hoe kan ik nou die verwachting met mijn klant nog beter krijgen. Welke vragen moet ik stellen. Dus het is heel uitgebreid. Van offerte tot. Uh, voorbeeld offertes tot. Uh, ja bedrijfsplan. En ja, of je nou al wat langer bezig bent. Of net begonnen. Het is voor beide. Ja, doelgroepen heel interessant om verdieping te zoeken in, uh, in wat je
0: doet. Absoluut, en te zorgen dat je basis van je bedrijf gewoon goed staat. En, uh, ik ja. heb hem, hij staat bij ons ook op de website bij de interieurclub en ik heb hem uh, ook, uh, ook gezien. En het is uh, absoluut een aanrader uh, om in ieder geval wat zelfverzekerder ook te gaan ondernemen. Ja, uh, ja en met
1: de gedachte en
0: uh, planverachter. Ja, ja, en ik zie veel uh, business coaches. en uh, kijk, het voordeel ik denk bij jou is dat je ook echt uh, zelf uh, in de branche werkt. Dus dat ja. je ook echt uit ervaring kan, uh, kan uh, praten.
1: Ja, ik weet precies waar het over gaat, waar iemand tegenaan loopt. <laughs> ja. Ik heb ook niet de ambitie om daarmee te stoppen. Ik, ik werk ook uh, ja, nog maar drie kwart gewoon als ontwerpen en één kwart uh, als uh, mentor. Ja, en dat is een hele toffe combi, vind ik.
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen. En uh, het is sowieso heel leuk om, uh, om andere uh, interieurprofessionals te helpen. En je hebt ook nog een ander trek Dat is echt één op één. Dat is ook een wat ja. duurder, duurder uh, um, traject. Ja, ook wat intensiever. Ja.
1: Precies. ja Echt één uh, op één. En dan uh, ja, gaan we echt die verdieping zoeken. Zeker als je al even bezig bent. Of echt een stak, stok achter de deur nodig hebt. Dan is dit uh, iets wat bij je past. Pas kan. En uh, ja, naast de mentorgesprekken hebben we dan ook trainingsdagen. En uh, ja, heb je gewoon een lijntje met mij dat als je het even niet weet. Of bijvoorbeeld zo'n offerte krijgt van interneerbouw. Je hebt geen idee of wat je hier nou uh, op moet reageren. Of hoe je dat aan moet pakken qua leveren of doorgeven. Dan, uh, dan help ik je gewoon.
0: Wow, Wauw, wat goed. Ja, en ik denk... Uh dat dat ook inderdaad heel interessant is. We zijn uh, aan het einde gekomen van ons, uh, onze talk. Uh, en ik uh, merk altijd als we deze uh, hebben opgenomen... en uh, dat die online staat, dat we heel veel vragen nog krijgen. Um, <laughs> en, um, dus ik ben, heb je een vraag nog? We willen het zeker vaker doen, uh, het over geld hebben... omdat we vinden dat dat echt te weinig uh, gebeurt. Uh, stuur gewoon even een DM op ons Instagram-account van de Interieurclub... Uh, ...of stuur even een mailtje via de website... ...en dan uh, kunnen we wellicht nog een keer een talk doen... ...en dan kunnen we jouw vragen ook uh, stellen. Um, en nou ja, kijk ook voor het traject, uh, voor het mentorship... ...en het uh, online programma even op onze website... ...daar kun je het vinden onder de Academy. En Laura heeft ook een aantal masterclasses uh, op de website uh, ondergebracht. Um, ja, ook heel interessant om, uh, om naar te kijken... En er staan ook hele leuke blogs van Laura op, uh, op onze website. De eentje gaat over uh, persoonlijk over, over Laura, welke weg zij bewandeld heeft. Wat heel interessant kan zijn en ik denk ook wel heel herkenbaar. Um, Laura, heel erg bedankt voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan. Heel leuk om hier uh, te zijn.
0: Absoluut. En uh, ik wens je een hele fijne, fijne dag. En bedankt allemaal ja. voor het luisteren. Wil jij meer informatie over het online ondernemersprogramma voor interieurprofessionals van Laura en het mentorship traject waar Laura jou één op één begeleidt? Kijk dan op onze website. En Laura heeft ook een paar mooie masterclasses op onze website staan. Bijvoorbeeld een carrière switch naar de interieurbranche en wat is een rendabel uurtarief? Kijk op www.deinterieurclub.com